0: Mente o volume. Você está entrando no Trip FM.
1: Oi, eu sou o Paulo Lima e a gente está começando agora mais um Trip FM, o programa de rádio da Revista Trip. Já são mais de 30 anos no Rádio Brasileiro. E no programa de hoje a gente recebe um dos representantes do gênero importantíssimo da teledramaturgia brasileira, os galãs, um dos grandes representantes dessa categoria aqui, É ninguém menos do que Tiago Lacerda, o nosso convidado de hoje aqui no Trip FM. O Tiago vem bater um papo com a gente sobre o desafio de encarar duas peças de Shakespeare ao mesmo tempo. Ele está em cartaz aqui em São Paulo, entre quinta e domingo, com os espetáculos Macbeth e Medida por Medida. Duas peças de Shakespeare ao mesmo tempo. Lógico que ele vai falar também sobre a vida dele, sobre televisão, sobre a TV Globo, as novelas, o casamento, enfim, o assédio. É, bastante coisa legal com esse cara que já foi nadador quase profissional aqui, boas histórias hoje com Tiago Lacerda no Trip FM. Mas para abrir o programa a gente vai com The Clash Lost in the Supermarket, faixa do álbum clássico London Calling de 79. Depois da banda britânica tem Tiago Lacerda exclusivo aqui no Trip FM. Hum.
2: There, personality I wasn't born so much as I fell out Nobody seemed to notice me We had a hedge back home in the suburb Over which I never could see I heard the people who live on the ceiling Scream and fight was scaring me Hearing that noise was my first ever feeling Supermarket, I can no longer shop at the I came in here for a special offer, a guaranteed personality. I'm all tuned in, I see all the programs, I save coupons, packets of tea. I've got my giant hit, this could take out. I empty a bottle, I feel a bit free. Kids in halls and the pipes in the walls. Make long distance calls in the silence makes me lonely. I'm lost in the supermarket. I can no longer shop, happily I came in here for the special offer, the guarantee personality. market I can no longer shop happily. I came in here for a special offer, guaranteed personality. I'm all lost in the supermarket. I can no longer shop happily. I came in here for a special offer, guaranteed personality. I'm all lost.
3: Você está no Trip FM.
1: Nosso convidado de hoje começou sua carreira de ator meio por acaso... e acabou se tornando um dos grandes galãs da televisão brasileira atual. E nos últimos anos tem interpretado no teatro... alguns dos mais importantes personagens da dramaturgia mundial. Meio mineiro, meio carioca, ele se dedicou na infância e na adolescência à natação... E por pouco não virou um profissional das piscinas, para sorte de Gustavo Borges, Ian Thorpe e Michael Phelps. Na juventude, ele estudou administração na UERJ. Mas as aulas de teatro, que eram para superar a timidez, acabaram rendendo um convite de trabalho no seriado Malhação, da TV Globo. Dois anos depois, ele já vivia o protagonista da novela das oito, Terra Nostra. E de lá para cá, foram diversas novelas, séries e minisséries na emissora. Conversa hoje aqui no Trip é com o pai do Gael, da Cora e da Pequena Pilar, o marido da Vanessa Lóis, Tiago Lacerda, que atualmente está em cartaz no Sesc Vila, Vila Mariana, em São Paulo, aqui em São Paulo. Com as peças Macbeth e Medida por Medida. Dois textos de ninguém mesmo. É um cara que está começando aí, mas leva a algum jeito. <risos> William Shakespeare. Tiago, um maior prazer te receber aqui mais uma vez no Trip FM. Você teve por aqui a última vez já há dois anos, mais de dois anos, foi em 2012, quando você estava fazendo Hamlet, né? Pois é. E, bom, muito boa a oportunidade aí de a gente botar a conversa em dia. Eu já começo te perguntando, você enlouqueceu de vez, né,
4: cara? <risos> duas peças no mesmo, no mesmo dia você encena as duas peças? Então, bom, prazer estar tá aqui de volta filmando. Muito bacana mesmo, depois de tanto tempo. E é, é, é meio loucura, né? Mas acho que a gente está aqui para se expor mesmo, né, velho? A gente fingir só que está aqui não tem muita graça. Você abriu uma conta conjunta com o Shakespeare, Com <risos> é Shakespeare, é. E, na verdade, o que rola é que eu descobri, com o processo do Hamlet, um grande parceiro eh, de teatro, uma figura que eu respeito muito, que é o Ron Daniels, que é o diretor eh, do, do nosso projeto, que foi o mesmo diretor do Hamlet. E, e durante aquela temporada, eh, o que, que acontece com o Ron é que o Ron ele, ele, ele é brasileiro, é, fundou o Teatro Oficina nos anos 60 junto com o Zé Celso, com aquela turma toda da Oficina, fez carreira na, na Inglaterra, eu já contei isso aqui na época do, 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 do Hamlet mas vale a pena revisitar e, e, e ficou muito tempo fora do Brasil em 2001, ele montou o Relier com o Raul Cortez, uma montagem que ficou super é, famosa aqui em São Paulo e tudo mais. Dez anos depois, ele veio fazer o Hamlet. E durante o processo, eu me dei conta de que o Ronaldo é um cara extremamente importante para o teatro brasileiro. Né? O que ele faz, o teatro que ele faz, é um teatro que não pode ficar longe dos palcos do Brasil. Né? Ele está hoje radicado em Nova York, etc. Mas eu prometi para ele, para mim também, que não deixaria muito tempo... É, ele longe daqui E a gente conversando durante o Hamlet é, a gente chegou à conclusão de que o sucesso que a peça fez, a peça tinha um alcance muito importante é, na, com a plateia. Né? A gente conseguia é, fazer teatro de Shakespeare de modo que as pessoas não se sentissem rejeitadas pela história. Né? A história chegava... Na, no, a gente teve essa resposta ao longo de toda a temporada do Hamlet, não só aqui em São Paulo, mas as viagens todas. A gente percebia que as pessoas entendiam a história. Tinha, tem, existe uma, uma cultura brasileira de... Uma certa um certo distanciamento sobre a obra. E o, o, o trabalho que ele faz com o Shakespeare, o Ronaldo, é, é, diminui essa distância, aproxima. aproxima o público do teatro do Shakespeare. E a gente chegou à conclusão de que seria importante seguir com essa ideia, e continuar e fazer mais uma. E eu pergunte, ele perguntou para mim que peça me interessava, e ele enfim, a peça que eu mais gosto, entre todas, é injusto dizer isso, mas das que eu mais gosto é o Macbeth. E aí ele falou, oh, então, vamos fazer o Macbeth. E eu falei, tá, e você? Ele falou, olha, de todas eu não fiz quatro, ao longo desses 56 anos de teatro, 25 anos de Royal Shakespeare. E ele falou, olha, eu queria muito montar o Medida por Medida, eu acho que é uma peça é, muito bacana de ser montada aqui no Brasil. Eu falei, é, vamos fazer as duas então. Não é justo fazer uma que eu queira só, então vamos fazer as duas. Ele imediatamente achou que essa era uma ideia maluca, eu também, e como toda boa ideia é maluca, tem algo de interessante por trás disso tudo. E na verdade a gente descobriu que a gente tinha muita vontade de montar uma espécie de companhia. Não somos uma companhia, porque a gente não tem a assiduidade de uma companhia, mas é, nós trouxemos algumas pessoas que participaram do processo do Hamlet é, para esse momento, para esse momento do repertório. E a gente tem, na verdade, sim, uma, 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 uma temporada de repertório em cartaz. A gente tem dois terços, tem até uma possibilidade de remontar o Hamlet, mas a verdade é que a gente hoje tem é, uma, uma jornada de gênero. Né? E aí a gente percebeu que essa era um pouco a brincadeira, virou um pouco a minha brincadeira, de provocar o público, oferecer para o público essa oportunidade do gênero na mesma jornada. Por acaso, aqui em São Paulo, a gente está com uma peça... É, alternada, né? Do, o Macbeth na quinta, o Medida na sexta e no sábado de novo o Macbeth, no domingo o Medida. Mas a ideia inicial do projeto era a gente fazer as duas peças no mesmo dia, de modo que o público escolhe se ele... Claro, a gente não vai obrigar ninguém a entrar no teatro às seis e sair às dez, mas a verdade é que o cara poderia escolher de assistir uma peça às seis e a outra às nove. Chagão, né? é, cara, pode parecer uma pergunta idiota e... Mas, assim, eu tava pensando
1: aqui, se eu tiver que cantar, que recitar Parabéns a você e Batatinha quando Nasce na mesma noite, é capaz de eu errar. Como é que você. a técnica aí de, pô, de não só decorar, mas, assim, de entrar em personagens bem diferentes, né? Bom,
4: na verdade, eu não sei. Não, não eu acho que. É... A gente vai lá e conta a história, cara é, existe, existe um folclore muito doido A respeito do trabalho do ator né? Essa coisa de que o ator entra no personagem é. E ah, não, não consigo sair do personagem Não é isso tudo Ah, brother, isso é meio... Ah, bicho, eu tenho um pouco de preguiça dessas coisas Mas a verdade é que a gente simplesmente vai lá e conta a história É claro que são dois textos são, é, é, né, é, é muito tempo falando é, Personagens que são, sim, diferentes A gente não sabia muito como isso ia acontecer Mas ao longo do processo de ensaio A gente descobriu que era muito divertido essa brincadeira de desligar aqui e ligar lá, né? de estar é, tá contando uma história e de repente mudar e começar a contar outra... E não tem muito mistério, não. Não tem muito mistério, não. São duas histórias completamente diferentes, é, com, com climas diferentes, né, lugares diferentes. Mas é, é muito bacana poder ter essa brincadeira ali todo dia.
1: Tiago, eu, go eu gosto desse teu jeito de desmistificar as coisas, é. cara. Eu adorei essa... Pô, não é bem assim <risos> ah, também, pô, é que baixa o santo, né? <risos> não,
4: não aí você não, olha mesmo. assim
1: para baixo e aí não, recebe. Não, não, não Vamos falar desse. disso, cara. Eu gosto, aliás, que você faz isso com a vida, né? Não é só com essa coisa do ator, né? Você se fica aí, tem uma postura mais verdadeira, sei lá, vamos falar disso, cara, no próximo bloco, mas eu vou já abrir com uma música aqui, uma música que eu pessoalmente adoro, cara, a gente vai um clássico do Marvin Gaye, que é aquela I Heard It Through The Grapevine. muita gente não sabe direito o que quer dizer isso, isso quer dizer, é uma expressão lá que em inglês quer dizer, eu ouvi pela pelas fofocas, pela Rádio Corredor, é mais ou menos isso, o aí. Eu não sabia, é, eu adoro essa música. Isso é, é eu, Marvin ouvi, Gay, eu ouvi é isso. as fofocas, é mais ou menos legal, isso. Legal. Aí. É de 68 e depois da música a gente volta com o Tiago Lacerda para desmistificar o mundo com você, Tiagão. <risos> vamos lá, a gente já volta então, Marvin Gaye aí na cabeça, vamos lá. pessoal, estamos de volta hoje recebendo aqui o grande Tiago Lacerda. Tiago, no começo eu brinquei aqui com o negócio de galã, cara. É. Isso te irrita ou você dá risada ou você preferir. Como é que é esse negócio é, de ser galã? Você não... nem tá nem aí. Nem
4: aí, cara. Nem aí. Pra mim, tanto faz. Eu não tenho a menor preocupação com o que as pessoas é, desenvolvem a respeito de rótulos. Cara, eu vou te falar uma coisa. Eu tenho 17 anos de carreira. Quando eu comecei minha carreira, muito se fala, né? Isso nunca, me, nunca foi uma estão oh, achando que eu sou galã, preciso dizer para eles que eu sou um ator. Não, não tem nada, eu, eu vou lá e conto as minhas histórias, cara. Eu, não, é, eu faço os mocinhos da, 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 das novelas, às vezes eu faço vilão. Né? Assim, eu acho que essa coisa do galã... Você fez
1: recentemente um cara bem safado, não fez? É, não? Tinha,
4: é um, vilão, um vilão, a vilão. última novela que eu fiz era um vilão. E é isso, uma hora você conta um jeito, outra tá de outro e... e Acho que as pessoas perdem muito tempo se preocupando Sei. com coisas que não tem menor Tiago, e a menor
1: e essas preparações de ator, cara? Essas figuras que têm esses métodos? A gente já entrevistou dois, se eu não me engano, aqui, né? Dois preparadores de atores importantes. Você já fez algum processo
4: desse? Já fiz, já fiz. É claro que... Bom, eu acho que todo processo é, é válido. Eu acho que o, o, o bacana é o cara perceber o que, que pra, pra ele serve, né? É, nem todo trabalho precisa e nem todo ator precisa... É, mas isso não significa que não precisará. Né? É, eu, eu recentemente fiz um. Eu me lembro que que no Tempo e o Vento, um filme que eu fiz uh, com o Jaime Monjardim é, tinha uma, uma, uma possibilidade de preparação e tudo mais, e eu descobri que eu queria ficar sozinho para fazer aquilo. E o meu processo é um processo solitário. É, eu descobri um, algumas coisas que me serviam Fui me isolar na fronteira com o Uruguai Fiquei lá entre os cavalos, na natureza Com as pessoas que, que habitam aquele lugar E fui encontrando um jeito de contar aquela história Eu acho que para cada personagem, para cada ator, isso aí varia Mas eu acho válido, eu acho, eu acho bacana Cara, assim,
1: tem uma né? coisa física, né? Contra, Outro não. dia veio aqui o Wagner Moura Figura não. ótima, deu mais uma entrevista deliciosa e foi quando tinha acabado de gravar o, o Narcos na primeira série, agora ele tá lá de novo, outro dia até falei com ele aí pelo e-mail, tá lá em Medellín. Uhum. É, e teve um negócio de engordar, cara, que, que ele me falou aqui que meio que se arrependeu, Assim, parece que, eu não sei se estou falando besteira aqui, mas se eu não me engano ele, ele, me, ele falou pra gente na entrevista, enfim, eu acho que ele se arrependeu porque o negócio foi pesado, cara, ele engordou bem, né? O é, gente... que você que acha, cara, desse negócio de você acho... querer entrar nesse grau de loucura assim de. Não,
4: eu acho que eu acho tudo válido. Eu acho que o, o, o procedimento que o ator. É lança a mão para poder acessar suas histórias. Eu, eu acho, isso, aliás, eu tenho um prazer nisso. eu Tenho um prazer particular em, em descobrir esses procedimentos, esses pequenos procedimentos que são segredo do ator, né? Assim, isso, às vezes não interessa para ninguém o que o cara fez, mas assim, aquilo faz algum sentido para o cara conseguir chegar na história, conseguir acessar aquele personagem. Eu vejo, eu vejo o trabalho do Wagner lá no Narcos e realmente é muito bacana e aquela figura. Que é real, não é um enchimento, não é. Um... Aquilo ajuda a gente a, a, a topar o que está sendo feito, o que está sendo dito, né? Acho bacana.
1: É, realmente um trabalho legal, estou louco para ver a segunda temporada é. dele lá. Eu até quero fazer um reparo, eu não sei se ele falou que se arrependeu, não. Talvez, talvez tenha falado, não sei, mas, mas já tive então, com. Concluiu
4: gente... que foi uma coisa, uma decisão difícil de Foi né? difícil,
1: cara, e, e já tive com gente saúde, que entrou né? nessas, nesses embalos de puta, vou me transformar para personagem e depois viu que. Que pesou, mas enfim, acho que você respondeu bem aí. É, é acho que ele disse aqui que, que dá para lembrar que mexeu com a saúde, né? Colesterol, não sei o que, é evidente. Imagina, oh, imagina. Né? Tiago, a gente não nos conhece há tanto tempo, mas eu arrisco dizer, cara, que essa coisa de ser pai, né? São três filhos, né? Três, tem. cara. Três, é, três. Tem a ver com essa coisa mais autêntica, mais de verdade, com menos frescura aí, que parece que transparece muito no teu jeito, né? Vamos falar um pouco disso, ah. cara? Mas eu vou tocar aqui é, agora um som do Criolo. É, a gente vai com o Criolo e a música é chamada Cartão de Visita, que é desse disco mais recente chamado Convoque Seu Buda, do ano passado, 2014. Vamos ouvir o Criolo, então a gente já volta com o Triple FM, falando com o Tiago um pouco sobre essa coisa de vida em família e a ligação disso com o trabalho e com o jeito dele. Vamos lá, Criolo agora no Triple FM.
0: Essência de mirra francesa, algodão fio 600, toalha de mesa. Elegância no trato é o bolo da cereja. Guarda na posse de agradável surpresa. Para se sentir bem com seus convidados. Carros importados garantindo translados blindados. Seguranças fardados de terno armando, lá botão sapatos. Temos de galão, Dom Perrion. Velvecco, para lavar suas mãos. E para seu cachorro de estimação, garantimos um potinho com um pouco de chandão. Silon tá cortando VIP Tássia tem um blog de RP, Pra dar um clima coach eu ofereço de brinde E mais de geladeira com Sair Glitter, glamour, lama O sistema exige perfil de TV Desculpa se não me apresentei a você Esse é meu cartão, trabalho no buffet Acha que tá mamão, tá bom, tá uma festa Menino O governo estimula o consumo acontece Mamãe de todo mal, a ignorância só cresce FGV, me ajude nessa prece Um salário mínimo com base no Ds Em frente a shoppings, marcar rolezins Debater sobre cotas, copas e afins O opressor é o início, o sistema é cupim E se eu não existo, por que cobras de mim? Humão, mão. Hum, hum. papai é caciz hum sorvete de bis. Patrício gosta e quem não quer ser feliz? Pra garantir o padê, dá até o Edi. Era tudo mentira, sonhei pra valer com você. Eu ali, nós dois, CVT. A alma flutua leite, a criança quer beber. Lázaro, alguém nos ajuda a entender. Acha que tá mamãe.
1: Legal pessoal, estamos de volta, esse é o Trip FM, hoje conversando com o ator Tiago Lacerda, que está levando simplesmente duas peças do Shakespeare, praticamente ao mesmo tempo, em dias alternados, no Sesc Vila Mariana, que desde já a gente recomenda. As peças são Macbeth e Medida por Medida. Eu confesso a minha ignorância aqui, o, o, Tiago, a Dive. Medida por Medida eu não conhecia. Você sabe cara. que eu
4: também não, cara, mas é, quando o Ronaldo me falou... Eu procurei algumas traduções e, e é muito difícil achar uma tradução boa dessa peça no Brasil... E aí eu fiquei esperando a tradução nossa, que é uma tradução do Marcos Daude que é o mesmo tradutor do Hamlet e também do Macbeth, junto com o Ronaldo. Era, são duas traduções originais. E, cara, a peça é maravilhosa. É, inclusive o Ronaldo falou para mim que ela é considerada uma das melhores peças do Shakespeare, com, enquanto estrutura, né? Mas ela tem uma, uma gama enorme de personagens, é um pouco confuso e tudo. Mas como o Ronaldo realmente conhece muito a obra do cara e conhece muitas peças ele consegue fazer com que as histórias sejam enxutas, né? E o Medida por Medida é um baita espetáculo, uma comédia super atual, parece que foi escrita semana passada lá em Brasília <risos> então é realmente é um, é um espetáculo imperdível e é um antídoto ao Macbeth o Macbeth tem aquela escuridão é, a, a tragédia, o sangue da, da, do espetáculo, né? a tragédia da ambição, da, da, daquela coisa desmedida, e sai para uma coisa absolutamente carnavalesca, no dia seguinte é uma comédia na Lapa. Né? Quer dizer, então é muito interessante, é, é um, um, uma dica que eu dou para quem se interessar pelo, pelo espetáculo, que é ver as duas peças. É enxergar a nossa brincadeira, o que, que é o, o nosso trabalho. A gente está um dia fazendo aqueles personagens vestidos de preto, sujos de sangue, e no dia seguinte a gente está fantasiado de Clóvis. Isso fala, caraca, é o mesmo cara que eu vi, quer dizer, e, e fazer essa conexão da trupe, né, quebrar essa. romper com essa quarta parede e perceber que o que a gente faz é uma grande brincadeira, é uma contação de história sem sem maiores elucubrações, sem frescuras, mas o que a gente faz é brincar com o público, diz, olha, é teatro.
1: Né? Tiago, você é, falou uma coisa aí que me interessa bastante, você né? falou que pô, essa peça poderia ter sido escrita ontem lá em Brasília, ah. né? quando você vê, cara, as coisas do Shakespeare que, puta, são lá de trás, tão atuais, qual, 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 qual é a tua reflexão? Quer dizer, o ser
4: humano é uma experiência que não deu certo? Não, não, acho que não. Bom, <risos> a gente pode ficar aqui. Eu acho que o, o ser humano, coletivamente, eu sou um pouco, um pouco decepcionado, assim, quando eu vejo os caminhos que a coletividade humana propõe, né? Mas individualmente eu acredito piamente no ser humano. Eu acho que o, o ser humano é um animal maravilhoso. É, é, pode parecer contraditório, mas a verdade é que é, o coletivo, né? quando dois ou mais se reúnem... As coisas começam a ficar esquisitas. né cara? O que, que o ser humano faz com a, so a própria espécie, etc. Agora, é, sobre o Shakespeare... O que faz com que o Shakespeare seja extremamente atual... É que ele escreve sobre nós. E não há época para isso. Essas peças eram atuais há 450 anos atrás. Elas seriam atuais há 100 anos atrás... E serão atuais daqui a 300 anos. Porque ele fala sobre nós... É por isso que parece... A existência parece... humana. A existência é a natureza humana, a complexidade humana. Uhum. O que é o homem diante desses pilares da civilização. O Shakespeare inaugurou o homem moderno, inaugurou o pensamento moderno. Ele pegou o que os gregos aplicaram enquanto civilização... E transformou isso numa potência moderna. E proporcionou todas essas figuras que vieram depois, né? os grandes pensadores da humanidade, partem da obra do Shakespeare para dissertar sobre o ser humano. E não à toa. De verdade, está tudo lá. Então é por isso que quando a gente abre a boca e diz, vamos ver se o poder muda com os homens ou os homens com o poder, você fala, meu Deus, ah, como é que é isso? É, isso tem 450 anos. Mas Ô, Thiago, a verdade
1: é que. Vamos falar no resgate na crença na natureza humana. Acho que um dos melhores jeitos para você resgatar isso é quando você olha para né? a criança. A criança é um bichinho que ainda não estragou, não deu tempo. <risos> né? Você tem três em casa, né o Gael com oito, a Cora com cinco e agora a pequena Pilar com um ano e meio, mais ou menos, ah, né? um mano, ano é e sete meses. Aí, né? Né? É... O que eu queria te perguntar é o seguinte, cara. Você lida com aquele negócio do show business, do... do... Do, do, da coisa da estrela, lá da Globo, que isso tem uma, um, um espaço muito grande no imaginário coletivo brasileiro, né? Assim, você fica imaginando as pessoas passando no Leblon, assim, meio metro acima da <risos> flutuando, humanidade. É, flutuando, flutuando ali. Uma... De mão dada. Todos
4: são loiros. É, helicópteros, etc. ilhas e <risos> etc. É, Champanhe. Assim, eles
1: vão voando pra Angra e tal. Que é... loucura. <risos> Olha, vai, vai concluir. Não, eu, queira, eu queria saber o seguinte, cara. O que a gente vê, a impressão que dá é que você achou um jeito de lidar com isso, quer dizer, você pertence a esse universo global, tal, não tem jeito, você faz novela, ator principal, às vezes, das novelas e tudo, mas, pô, você tá lá criando teus filhos de verdade, vai na praia, faz a tua vida lá, quer dizer, aparentemente, cara, se você me corrija se estiver errado, eu sei que você já brigou com gente aí pra, pra tentar se preservar, mas, aparentemente, você deu o seu jeito, né, cara, de existir, ter uma vida razoavelmente normal, sem deixar... De ter essa coisa do ator global Sim. e tal Fala um pouquinho
4: dessa, desse jogo meu. Cara, eu sou... <risos> eu, eu sou da Tijuca, mano é, Eu sou filho de classe média, média Meus pais é, sempre se dedicaram muito A ideia de prover meu pai, minha mãe Cuidar da gente, etc Eu, 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 eu tive muita sorte de, de ter uma formação Em contato com as coisas simples da vida, assim é, quando eu comecei a minha carreira eu imediatamente percebi é como as pessoas fazem a partir do momento que você está exposto né é tudo que você fala é maravilhoso tudo que você diz é importante tudo que você fala é uma merda você é isso você é aquilo você é galã você é... começa a te rotular né esse cara é um babaca esse cara é, é né tem uma série de rótulos e, e, e isso tem a ver um pouco com a coisa do galã que você me perguntou no outro bloco assim eu não lido. Eu não me interesso por lidar com o que as pessoas pensam de mim. Eu, eu conto as minhas histórias. Eu, 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 tenho, eu sou um cara com, absolutamente como outro qualquer. Não, não, não posso proceder de outra forma. Não, isso não é justo. É, a fantasia, é, o rótulo, as, os preconceitos estão tá na cabeça das pessoas. Eu não estou preocupado com isso. As pessoas ficam, "Não, por quê? Essa coisa de ser abordado na rua, né? Eu me surpreendo mesmo que as pessoas queiram falar comigo, mas eu sei como funciona. É, a, a minha responsabilidade é lidar com isso de forma natural. Se eu não quero é, tirar uma foto, eu digo, pô, me leva mal, mas agora eu não vou não vou tirar, estou com as crianças aqui, eu não tiro, quando eu estou com eles eu não tiro foto. Foi engraçado, outro dia, estava com o Gael na praia andando de bicicleta, eu fui atravessar com ele a rua, eu, preocupado com ele, trazer bicicleta, atravessar a rua, assim, aí saiu uma senhora com um casal, de ver se a filha e o Gen, alguma coisa assim, ela veio me pedir uma foto, eu disse, assim, ah, a senhora me desculpa, mas eu estou com ele, agora eu não, 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 não gostaria de tirar foto. Fui educado com é importante ser, mas faço questão de ter essa relação. Aí o Gael olhando assim, né? Aí ela, ah, tá, tá, ela super entendeu, se retirou. Aí ele olhou pra mim e fez, papai... Que feio! <risos> eu falei, não, filha, é porque quando eu estou com vocês, eu quero estar com vocês. Imagina, se eu sou refém de uma situação que, né, que eles não têm culpa, etc. Mas a verdade é que é uma maneira natural e simples de encarar tudo. Por que esse moço está tirando foto da gente na rua, papai? Porque as pessoas sabem quem é o papai e o cara se interessa por tirar foto. E simples, sigo a minha vida. Eu não vou ficar posando pro cara, não vou ficar tirando pedra no cara, não vou ficar xingando no cara. E eu acho que ele entende que, né, da mesma forma... Que, que você tem o seu trabalho Que você faz a, a, as suas publicações O que a gente conversa aqui Eu conto as minhas histórias E as pessoas sabem por acaso quem eu sou Elas poderiam não saber
1: Perfeito, Tiagão, vamos ouvir mais uma música aqui A gente separou o Edward Sharp and the Mag Magnetics Zeros Que é a banda preferida do Ale Porque ele só toca isso aqui Nós precisamos ter uma conversa sobre isso A faixa é Man on Fire do disco Here de 2012 Depois da música tem mais Thiago Lacerda aqui no Trip FM Vamos lá
5: One guitar and two dancing feet Only one desire that's left in me on want the whole damn world to come dance with me
1: Olá pessoal, estamos de volta. Esse é o Trip FM. E se você perdeu a primeira parte da entrevista com o Thiago Lacerda, vai lá no trip.com.br que você pode escutar essa entrevista na íntegra e todas as outras que a gente gravou nos últimos 15 anos por aqui, absolutamente de graça e a hora que você quiser. Né? Você baixa lá e ouve onde e quando quiser. Aliás, falando em onde e quando quiser o Trip TV está no Netflix, né? o programa de TV da Trip está disponível no Netflix, quem quiser assistir, agora não precisa mais, uh, só esperar ele passar na TV Bandeirantes, a gente quer que você assista na TV Bandeirantes, mas se você não conseguir assistir lá, vai no Netflix, está disponível, tem 20, acho que 26 programas disponíveis lá para você ver, inclusive as entrevistas que são feitas aqui no, no Trip FM estão lá também. Bom, Thiagão, é, a gente estava falando aqui na, no intervalo, cara, eu queria trazer para o programa, essa reflexão sobre o Brasil, né? Eu brinquei aqui que a gente não podia ficar atrás dos outros países, dos outros grandes países do mundo, né? A gente precisava ter também um desastre importante. Como a gente não tinha terremoto e tal, nós fizemos um tsunami de lama muito bonito, muito bem feito, que, né? Com, capaz de acabar com tudo, né, cara? Com o rio, com o mar, com o bicho. Que, que, que loucura. Então, quer dizer, o que que te diz esse período, bicho? Do delcídio de um lado, da lama do outro, né? Não por acaso, né, cara? Já vem a piada pronta. Como é que você está se sentindo aí como brasileiro, cara?
4: Pô, cara, é uma tristeza profunda, assim, uma certa angústia, mais do que perceber a, a, a precariedade do entendimento das figuras públicas no Brasil, né? Porque é isso, os caras... É, parece que não tem ninguém ali pelo povo, né? É, é cada um por si e foda-se o resto completamente, né? E, e, e isso dá uma certa agonia porque você olha para os lados e você não vê são três, quatro que você diz, pô, nesse cara aqui, acho esse cara interessante, o resto, cara, você suspeita de tudo, agora suspeita o negócio da, da mega sena sai qualquer um descrédito absoluto, né e eu acho que essa essa, essa, essa lama, né que não é lama, né, aquilo ali é química, é veneno pesado. Lama é água e terra. Aquilo não é lama. Não. Aquilo é outra coisa. Então, é, eu acho que a, esse mar de lama, entre aspas, é uma metáfora maravilhosa sobre o que acontece no Brasil, né? A gente perdeu... A, a, é por isso que as pessoas têm que ir no teatro, lá no Sesc Vila Mariana, assistir o que a gente está fazendo. Porque as pessoas perderam a moral. As pessoas perderam referência ética. Não existe mais padrão de comparação moral e ético. A estrutura que foi criada sei lá quando, é uma estrutura é, feita para ser corrompida. Então, hoje em dia, exercer um cargo público, necessariamente você precisa encontrar mecanismos de realização daquilo ali, senão você... Isso é se corromper. Como é que você, como é, como você, como você governa o Brasil sem apertar a mão do Renan Calheiro? Como é que você, como é que você é, é, sustenta uma empresa como a Odebrecht sem fazer o esqueminha do, do Caixa 2, do partido, que não sei o quê... Como é que você faz isso no Brasil hoje? Como é que as pessoas... Agora, qual é o dilema? né? Vou ou não vou? É, bato de frente com esse sistema ou, 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 ou entro nele? para? Essa é uma decisão que eu acho que é uma decisão que faz parte da realidade dessas figuras e o que eu esperava era um pouco mais de coragem. Né? Eu votei em pessoas na minha vida, é, eu votei para que essas pessoas tivessem coragem de romper com essas estruturas e não alimentar essas estruturas a uma potência gigante, que é o que acontece hoje. né? A gente tem é, um, um modus operandi antigo, secular, operado, vitaminado por pessoas que deveriam estar batendo de frente com isso. Né? E pelo menos era o, que, era o que a gente ouvia, vamos romper com a prática, vamos romper com a prática. Chegou a hora da gente mudar isso. E, na verdade, o que a gente viu foi sim, foram conquistas importantes, sociais principalmente, mas através da operação vitaminada de um mecanismo viciado, antigo, e que, cara, não tem para onde correr, parece que a máquina engoliu essa gente. E não há saída a curto prazo, não há, não há, não há. Voltando ao Shakespeare, ele tem uma coisa interessante na obra do cara, ele era um camponês, né? ele era um homem do campo. Então, o que ele faz basicamente com a obra inteira dele, principalmente com, as, com algumas peças, é ele, ele estabelece uma ordem, rompe com a estrutura de civilização dessa ordem e instaura o caos. A partir desse caos, as histórias acontecem. E no final, toda essa gente é dizimada, é ceifada para o surgimento de uma nova ordem. É, então tem um ciclo natural das coisas. Como se ele dissesse, é, é, no mais duro inverno, a semente está germinando. Uma hora, uma hora aquela, aquela neve vai derreter e vai brotar alguma coisa que promete ser um novo caminho. Então essa ideia de que com o caos estabelecido, alguma coisa está germinando ali debaixo, eu fico achando que em algum momento a gente vai, vai ter uma figura, vai surgir um movimento e, e, no qual a gente possa acreditar novamente. Né? É, porque me parece que as figuras que aí estão não têm mais o nosso crédito, não podem ter mais o nosso crédito. É preciso surgir uma nova ordem, uma nova semente, é preciso que germine dessa lama toda alguma coisa realmente poderosa que façam com que a gente tenha esperança, né? Porque eu acho que o, o que está acontecendo hoje aí é uma, é uma descrença horrorosa. Eu não acredito mais né? nessas figuras que falam e falam e falam e não conseguem alinhar discurso e ação, né?
1: Tiago, bom... É... A gente, eu fico lembrando daquela divindade do hinduísmo, né? O deus Shiva, que destrói tudo para depois construir, né? Talvez. A gente, gente. tem que rezar para ele agora, né? O que resta. <risos> você deve ela Shiva. Agora, cara... No Brasil. Você que tem guerreiro. três filhos pequenos, aí a gente... Talvez uma das coisas com maior repercussão, certamente a coisa com maior repercussão que a gente fez esse ano aqui, foi uma entrevista com o Zé Padilha, ah, lá em Los Angeles, gente, né? Gente. Que repercutiu muito, teve milhões de acessos aí no, no...
4: Entrevista contundente, né? É. Uma cana e
1: ele grande. falou uma, duas coisas. Quer dizer, falou uma coisa e fez outra. Ele fez o seguinte, ele se mudou daqui, né? Ele uhum. foi embora e tal, e falou nessa entrevista que tinha tido problemas aí de segurança e tal. Mas ele falou uma frase que ficou muito marcada aí nessa entrevista. Ele falou assim, pô, o Brasil é um, é um país que perdeu a noção do absurdo, né? Perdeu. Que se acostumou com o absurdo, né? É. A pergunta é a seguinte, cara, você passa pela tua cabeça, por exemplo, sair daqui passa com seus muito, filhos?
4: Passa muito, cara. Eu tenho eu tenho, eu tenho, eu tenho andado com muito medo, sabe, assim. É, é muito maluco, porque nasce um filho da gente a gente fica 70% mais cagão mesmo. E outro dia eu estava em casa, estava aqui em São Paulo trabalhando, as crianças na Serra, no Rio de Janeiro, a gente tem um... Uma casinha de, de, de passar a serra na floresta e tudo. E, e, e aí a minha irmã me mandou uma notícia de que na descida da serra tinham assaltado uma prima nossa na, na via, na pista, às 10. Às 13 tinha tido mais uma notícia as crianças estavam descendo com a, minha, com a Vanessa uh, de, no final do dia e me deu um pânico, velho. Falei, cara, aí eu comecei a mandar o WhatsApp pra ela, disse, cara, onde você tá? Não, tô saindo, vai minuto a minuto a viagem. No meio da viagem, eu dei o tempo da serra, eu comecei a ligar pra ela, fala comigo, vai falando comigo, não tem problema. Cara, que lugar é esse, velho? Que a gente vive, sabe? É, eu não tenho, eu não tenho muita, muito talento para abandonar o barco, não, assim, nunca tive. Eu gosto mesmo de, de pegar na unha, assim, e, e seguir adiante mas eu tenho andado com muito medo. Eu fico me perguntando, falta coragem, eu queria muito ter a coragem do Zé. Eu vi a entrevista, achei incrível, é, que é uma entrevista que começa com os filmes dele, né? Uhum. lá com os tropas e tudo, né, e, e, e desemboca naquela entrevista que ele deu para vocês, que é incrível. Mas falta coragem mesmo, falta coragem de pegar a mala, a cuia, pegar três e começar de novo, abrir mão do que você conquistou com tanto trabalho, etc. E começar de novo num lugar que você não sabe bem qual é, o que, que é, essa ideia de ser forasteiro em qualquer lugar que seja. Falta coragem. E fica uma sensação de, tá, tô esperando o quê para tomar essa decisão, né? Isso é o que mais angustia. Você fica com a sensação de que está esperando alguma coisa acontecer a qualquer momento para tomar uma decisão que você sabe que tem que tomar, e ao mesmo tempo dá uma tristeza, porque eu queria muito ter é, muita vontade de ficar aí, sabe? Mas a preço de quê? Né? Eu tenho três filhos, velho. É, é muito maluco. É, e não vejo, não vejo com a política que se pratica no Rio de Janeiro, no país, eu não vejo nenhuma perspectiva, porque a única coisa que transforma isso... A única, a única revolução que esse país precisa é a revolução pela educação. E isso demora pelo menos três, quatro gerações para acontecer. Ou seja. É, né? não vou ver isso certamente não, meus filhos não verão, talvez eles sejam um, um instrumento de transformação mas a verdade é que hoje não tem ninguém fazendo nada para transformar a situação dessas, dessa maioria desprivilegiada dessa insegurança que acomete as pessoas através da violência isso é, é angustiante é revoltante, é, dá muito medo, eu tenho, eu tenho andado com medo e isso é uma constatação muito dura assim, de,
1: de ter Bom, Tiagão, resta a educação, o caminho da educação é um bom caminho para ed educar as pessoas através da arte e já que a gente está falando É por isso arte, que a gente
4: faz teatro, vamos a gente recomendar, resistir. A gente exatamente, resistir. vamos
1: recomendar que as pessoas vão ver a peça, as duas peças, né, Macbeth e Medida por Medida, as duas com, são textos do William Shakespeare... Que o Tiago está encenando no Sesc Vila Mariana, né? Fala os dias
4: aí, Tiagão. Então, a gente está aqui no Sesc Vila Mariana, é, até dia 31 A gente vai até dia 20 de dezembro, para, para festas, né? Volta dia 7 de janeiro, vai até 31 de janeiro do ano que vem, aqui no Sesc Vila Mariana. Quintas e sábados, às 21 horas, o Macbeth. Sextas, às 21 horas, o Medida por Medida. E no domingo, às 18 horas, de novo, o Medida por Medida. É uma temporada de repertório e a gente quer oferecer para o público essa experiência de gênero, fazer com que o público experimente a tragédia e a comédia e seja provocado e maravilhado por essa experiência shakespeariana.
1: Legal, Tiago. Obrigadíssimo aí pelo papo, cara. Foi mais uma vez uma delícia aqui. Prazer, é, deu para refletir sobre tudo aqui, quase tudo, né? A gente falou bastante aí de, de coisas bem diversas. E é isso que faz o papo ser legal, cara. Obrigadíssimo, parabéns pelo Prazer, teu trabalho, cara, pelo teu jeito de, de se portar, né? de, se, de se colocar, de se expressar. E a gente se despede aqui do, do Tiago Lacena com a banda baiana Maglory, né? Maglory que fala. Faixa é dança diferente do recém-lançado disco 3. Tiagão, mais uma vez, obrigado pela presença. Prazer, Vamos mano. ouvir juntos aqui essa Maglory, aqui, banda da Bahia. Vai lá.
3: De sacar Como estranhos Que viveram um grande amor E aí Vem a condição De pensar sempre no Se fosse, se antes Não fosse, se agora Fosse, mudaria Alguma coisa no final A gente vai ser a gente vê